0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 29 novembre dice Gesù Sempre dal cominciare della preghiera la grazia del Signore scende su voi parlo della preghiera santa non della stolta richiesta di cose inutili, o da Dio o dalla morale retta riprovate. L'Eterno, che veglia su voi dai cieli, non ha cuore di bronzo simile al vostro, che siete duri ai fratelli e ingrati a Dio. Egli subito si piega su voi, quando con cuore umile, amoroso e fidente, quando, con sacrificio e costanza, chiedete a Dio pietà. Pane e conforto, scienza e guida vi dà Dio quando a Lui vi rivolgete. E se non sempre siete esauditi, non pensate di rimanere senza risposta al vostro pregare. Per un che negato da una intelligenza che tutto conosce, voi ricevete altri doni che non sempre subito apprezzate e dei quali non siete subito riconoscenti. Ma prima o poi dovete riconoscere questa bontà intelligente che vi cura. E se qui non lo conoscerete, sarà certamente oltre la vita della terra, che conoscerete quanto fu grande e buono con voi il Signore. A Daniele, che ancora pregava, e la preghiera di lui potreste dirla anche ora, il mio angelo parlò. Il Consolatore, che è anche l'Annunziatore, non è mai disgiunto da ciò che mi riguarda. Messaggero di Dio, «Spirito ubbidiente e amoroso, fece sempre suo gaudio portare i voleri di Dio agli uomini e consolare coloro che soffrono. Non lasciò rapido il cielo unicamente per l'annunzio beato, per consolare Giuseppe, per confortare la mia tremenda agonia». Già ai profeti era andato a portare la parola e a disvelare il futuro che mi concerne come Messia. Spirito infiammato d'amore ai desideri di Dio aleggia da presso e porta i sospiri degli amanti a Dio e le luci di Dio ai suoi amanti. Uno solo poteva levare Prevaricazione, peccato e ingiustizia dalla terra, che era meritevole di un nuovo diluvio e che fu unicamente sommersa e mondata da un sangue divino e innocente. Io, Dio vero fatto carne per voi. Corruzione, peccato, ingiustizia e guerra fra l'uomo e Dio avrebbero avuto termine quando, non di regale unzione, ma di unzione funebre, sarebbe stato unto il Santo dei Santi, l'innocente ucciso per amore degli uomini. Sospiro dei patriarchi e di tutto il popolo di Dio, il Messia doveva sorgere per creare la Gerusalemme nuova, che non muore in eterno la Chiesa che vive e vivrà fino alla fine dei secoli e che continuerà a vivere nei Suoi Santi oltre il giorno di questa terra. E a Daniele viene dato a conoscere il numero dei giorni che separavano i viventi dal tempo del Signore e le conseguenze della nequizia del popolo che, al prodigio di Dio, risponde con una condanna. La condanna del Cristo segna la condanna del popolo. Sempre un delitto attira una punizione. E dato che nessun delitto è più grande di quello di inferire sugli innocenti e calunniare gli incolpevoli, quale punizione poteva essere serbata a chi aveva ucciso l'innocente, che non fosse distruzione totale del luogo dove l'abominio s'era installato? Inutili ormai i sacrifici quando la misura è sorpassata. Dio è longanime, ma non è ingiusto. E perdonare la pertinacia nel peccare dopo aver dato tutti i mezzi per conoscere l'errore ed uscirne e per tornare a Dio? sarebbe da parte di Dio ingiustizia verso i giusti e verso coloro che i malvagi hanno torturato le 72 settimane potrebbero essere ora anche di secoli o figlia al termine di esse venire la desolazione sulla terra e l'abominio là dove tutto dovrebbe essere santo già vi siete incamminati Troppo sgretolare di umana scienza rode, come una carie, i cuori dei miei ministri, che non sanno essere di Dio, ma del mondo, e che assorbono lo spirito del mondo e danno al mondo il loro alito non più di cielo. È il grande dolore del Cristo. Troppe plaghe senza chiese. Troppe chiese senza sacerdoti. «Troppi fedeli senza guida, troppi cuori senza amore». Se Gabriele tornasse, non troverebbe che ben difficilmente cuori che sapessero orare come Daniele e che accogliessero la sua parola senza vivisezionarla fino ad ucciderla, per studiarla e per giungere a negarla». E non è già questo un abominio nella casa di Dio, là dove almeno i ministri di essa, quelli almeno, dovrebbero essere luce alle turbe? Cristo lo state uccidendo una seconda volta. Nel vostro spirito lo uccidete, e fra poco non sarete più popolo suo, ma tribù di idolatri». Non vi lamentate perciò se il cielo è chiuso sul vostro fermentare di abominio. In verità vi dico che se non vi convertirete al Signore Dio vostro, la desolazione durerà fino alla fine. 30 novembre Dice Gesù «Ti fu detta la ragione per cui Betlemme fu la predestinata fra tutte le città di Giuda, ad essere quella che avrebbe ricevuto il Salvatore. Grande non tanto per la morte di Rachele e per lo scelto ad essa venuto con la stirpe di Giuda, ma quanto per aver accolto il vero re» al quale tutte le genti, sino alla fine del tempo, o con amore senza limiti, o con odio ugualmente sconfinato, guarderanno. L'aspettato delle genti, il cui scettro è una croce, la cui legge è l'amore e il perdono, la cui opera è la redenzione, la dove Rachele era morta, dando alla luce il figlio del suo dolore e dando a Giacobbe il figlio caro, come la mano destra a un uomo, doveva venire alla luce da quella ben più grande di Rachele nei meriti e nel dolore, la quale non da opera carnale fu fatta madre, ma per opera di Spirito Santo e per volere dell'Eterno partorì il suo unigenito contro il suo pensiero umano. Alla Vergine, che mai pensava conoscere la maternità, fu dato il Figlio. Il pane dell'ubbidienza fu spezzato da Maria prima che fosse spezzato da Gesù, il quale, come il Padre, non forza i suoi ad ubbidirlo, ma chiede da essi adesione d'amore per darsi ad essi. Maria dette dunque alla luce il Messia, il padrone del mondo, il quale starà nella sua terra, finché la terra colpevole non lo rigetterà fuori dal suo seno, facendo tinta alle sue vesti, non col sangue dell'uva, ma col suo sangue divino. Risalirà poi al cielo il figlio dell'uomo, uscendo fuori dal sepolcro come pietra scagliata da arco. Ma guai a quel luogo che lo avrà rigettato e guai a quei cuori omicidi. Per tutte le desolazioni inflitte al santo saranno desolati e con nome di Deicidio passeranno nei secoli alla storia. «Generato come figlio di Dio dai giorni d'eternità, generato come figlio dell'uomo dal tempo segnato da Dio, egli dominerà non con veste e corona di umano dominio, ma se nella terra di Giuda non ha regnato e se la terra di Giuda lo ha trattato da malfattore, il suo regno, io ve lo giuro, verrà anche su quella». «Nella sua destra riunirò tutte le stirpi che tutte le ha redente il figlio mio, scegliendo da esse coloro che hanno in sé sete di verità. Re, il cui regno non avrà fine, dominerà nell'eternità e in tutto quanto è che io ho messo sgabbello ai suoi piedi trafitti con la sua forza d'amore. E beati quelli all'amore di lui si convertiranno o a lui rimarranno fedeli fino alla fine costoro erediteranno seco lui la terra e la pace di cui egli è il fattore sarà il loro retaggio nei secoli dei secoli primo dicembre dice maria Da quando ho portato in me il figlio, ho udito tutte le cose con altri occhi. Nell'aria che mi circondava, nel sole che mi scaldava, nel raggio di luna che scendeva nella mia stanzetta a farmi compagnia nelle mie notturne meditazioni, nel brillare delle stelle, nei fiori del piccolo orto o dei campi di Nazareth, nell'acqua che cantava nella fontana costruita da Giuseppe per evitarmi la fatica fisica e quella morale di uscire dalla mia solitudine quasi abituale, nei piccoli agnelli dalla voce di bambino, io vedevo il mio Signore, il padre del mio figlio, lo sposo del mio spirito virginale. Vedevo soprattutto il mio bambino per il quale tutto è stato fatto. I suoi occhi erano aperti in me, ed io vedevo con gli occhi del mio Dio che era la mia creatura. Le virtù aumentavano in me di potenza come flusso di marea montante, e quanto più cresceva la mia creatura, tanto più la sua perfezione infinita compenetrava la sua mamma, come se dalle sue carni sante la potenza che avrebbe poi sprigionato intera nei tre anni del suo ministero fluisse con raggi di etere spirituale a rinnovarmi tutta. Oh figlia, Dio nella sua bontà mi ha fatto salutare piena di grazia, ma la pienezza fu in me quando fui una col Figlio mio, allora era la mia anima che, una con Dio, di Lui aveva l'abbondanza delle virtù. La carità fu la preminente di quel momento. Se prima amavo, dopo superai l'amore della creatura, perché amai col cuore della madre di Dio. Arsi, L'incendio è un velo di brina su un campo d'inverno rispetto all'ardore che era in me. Vidi le creature non più con pensiero di donna, ma con mente di sposa dell'Altissimo e di madre del Redentore. Erano mie quelle creature. La mia maternità spirituale si iniziò allora, poiché no «Non vi fu bisogno che Simeone parlasse per conoscere il mio destino. Io sapevo, poiché possedevo la sapienza in me. Essa diveniva carne in me, e le sue parole correvano come sangue per il mio essere, ed affluivano al cuore dove io le custodivo». Non ebbe segreti la futura vita del mio figlio per la sua mamma che lo portava. E se ciò era tortura, poiché ero donna, era anche beatitudine pari a quella della mia creatura». Poiché fare la volontà di Dio e redimere e ricongiungere a Dio i divisi e ottenere l'annullamento della colpa e l'aumento della gloria del Padre è quello che fa la felicità dei veri figli di Dio. E capostipidi siamo il mio dolce Gesù e Dio per bontà del Padre, Madre Sua. Quando si ama realmente, si vive non per sé, ma per gli altri. Quando si possiede Dio, si ama perfettamente e dietro alla carità ogni altra perfezione viene. Anche i sensi umani si perfezionano, onde tutto quanto è a noi d'intorno acquista luce, voce colore diverso e soprattutto porta un segno che solo i possessori di dio vedono il suo santo e ineffabile e non vi è bisogno di dire parole per orare poiché basta che il nostro occhio si posi sulle cose create perché il nostro cuore si sollevi nell'orazione più alta che è la fusione col creatore «Cantiamo allora il Magnificat per tutte le cose che il Signore ha fatto per noi, perché, Maria, quando ci siamo dati a Dio, Dio ci fa regine e ci mette a parte del suo possedere, onde anche la più umile può dire «l'anima mia magnifica il suo Signore, il quale ha guardato la sua serva, per la quale ha fatto grandi cose». E il mio nome d'ora in poi è Beata.